0: Hola, soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Dante Eludi, un autodidacto fundador del grupo Axen y escritor de dos libros, El curso de la solvencia y dinero espiritual. Con Dante hablamos de su trayectoria, Cómo pasó de ser endudado a crear su fondo de inversión y todo el ecosistema alrededor de Accent Capital. También Dante nos comparte sus consejos para no caer en estafas cuando queremos invertir, la trampa del estatus social y la importancia del amor propio para gestionar su dinero. Por fin. Tocamos el tema de Accent Mind, un centro extracurricular donde dan las herramientas a través de juegos para que los niños sean arquitectos de su propia vida, aprendiendo a manejar su dinero, cuidar su salud mental, emprender. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram at lafuerteimparable y poner 5 estrellas al podcast en la plataforma donde lo escuchas. Espero que le van a gustar este episodio con Dante. ¡Aquí vamos! ¡C'est parti! Hola Dante, gracias por aceptar mi invitación y de recibirme en tus oficinas en Guadalajara. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a ti por permitirme este espacio. Yo contento de estar con compartiendo contigo hoy.
0: ¡Qué bueno! ¿Te gustaría presentarte para que la gente que no te conoce te conozca un poco más?
1: Sí, claro. Mi nombre es Dante Ludier. Soy nacido en una pequeña comunidad que se llama Paracho. Es en el estado de Michoacán. Uh -huh. Tengo 42 años. Y pues bueno, en, soy una persona del común en realidad. Ya platicaremos de todo lo demás en este podcast.
0: ¡Qué bueno! Entonces, primero, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era Dantien Nino? Eh, no?
1: Pues, fui, tuve una infancia muy tradicional. El pueblo donde yo nací es un pueblo donde se construyen las guitarras, de hecho.
0: ¡Oh, ándale! Ajá, ah,
1: Paracho, Michoacán es la capital mundial de las guitarras. Ahí se construyen las guitarras, es un pueblito muy típico. Donde los juegos de un niño común, como yo, eran los juegos tradicionales. Hablemos del trompo, del yoyo, del balero canicas, el correr en los cerros. Eh, en, en Paracho, Michoacán, también se construyen los globos de Cantoya. Okay. Son estos globos de papel de China. Y entonces, pues mi infancia radicó en eso. Realmente en, en jugar juegos tradicionales, en salirme a... Al, al, a los cerros se da mucho porque están muy cercas realmente el pueblo es pequeñito y, al, y está en una sierra estamos rodeados de cerros y pues era estar en el cerro y mucho da. afuera entonces sí, sí, sí en la calle todo el día
0: qué padre y cómo es la, tu estructura familiar por ejemplo tienes hermanos o sí
1: eh, era papá que falleció en el 2017 mamá que aún vive tengo un hermano mayor uh -huh. él es médico y tengo una hermana menor Seis años menor que yo, que en este momento está muy involucrada en, en la empresa Naxxen Capital.
0: ¡Qué padre! Uh -huh. ¿Y entonces qué tipo de niño era ¿Como alguien tímido, el deportista? El...
1: Pues nunca he sido tímido, siempre he sido extrovertido. Eh, siempre me involucré mucho en deportes porque no había demasiadas opciones. Jugué básquet, incluso a nivel profesional, básquetbol. Vale. Este, y pues era una de mis pasiones también. Todo el tiempo estaba con mi balón y, y, y era ese niño el, el que siempre organizaba... Los partidos, el niño que siempre son sacaba a sus amigos hacer las locuras que, que un niño hace, ¿no?
0: Ok. ¿Y la disfrutaste como tu infancia ¿Es algo que puedes decir que la pasaste bien? O... Sí,
1: la verdad, eh, con sus complicaciones normales y naturales, pero la verdad, tengo un recuerdo de una infancia muy bonita.
0: ¡Qué chido! Uh -huh. Te graduaste de la prepa, me imagino, en Morelia. Ajá. ¿Y qué elegiste de hacer después de la prepa, entonces?
1: Eh... Bueno, yo de profesión soy maestro de educación física. Mm. O sea, estuve tan involucrado en los deportes que me fui por esa carrera, ¿no? Uh -huh. eh, egresé de la normal de educación física del estado de Michoacán y pues me entregaron mi plaza y me fui a trabajar a una escuela como maestro. Eh, como maestro de deportes. Eh, saliendo de la prepa, entonces hice eso. Me fui a la, a la normal.
0: ¿Y qué hiciste después? Porque ahorita no eres maestro no. de deporte.
1: De hecho... Me di cuenta muy rápido de que lo que me gustaba era hacer deporte, pero no enseñar el deporte como tal, ¿no? Es Entonces, muy listo. Ajá, yo me confundí en ese, en ese punto. Creí que. pues iba a seguir como jugando yo. Y. Pero la verdad, pues no. Eh, cuando empecé a ver en la misma carrera materias como morfología, como fisiología y un montón de cosas, dije, wow, ¿dónde me vine a meter? ¿No? ¿Eh? Este. Y me di cuenta muy rápido de que no iba a ser mi pasión. Okay. O sea, realmente duré un año y medio dando clases frente al grupo y busqué la manera de, de salirme porque no era mi vocación, ¿no?
0: Sí, ¿y cómo lo hiciste? Porque ahorita es más fácil, lo sabemos, de cambiar de trabajo, de regresar a estudiar, pero me imagino que en tu época no fue tanto como es un trabajo y ves para la vida.
1: Sí, claro. Eh, pues busqué una salida, eso, esa es la verdad, o sea, si tú me preguntas creo que lo puedo recordar muy bien, busqué una salida de algo que no me gustaba. Y dentro de esa rama educativa hay algo que se llama... Hay una institución que se llama el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es el Sindicato de Maestros. Eh, en ese año que yo ya andaba buscando salirme, hubo elecciones para que representantes de, del municipio donde yo trabajaba uh -huh. se fueran a formar parte de la estructura estatal del sindicato. Entonces me eligieron a mí porque también tengo esta otra parte que luego la vamos a platicar, que es una parte muy política. Uh -huh. eh, mucho tiempo me dediqué a eso. Y, y entonces me eligieron y me, y me fui. Estuve al servicio de los maestros en el sindicato por alrededor de tres años y
0: medio. Ok, entonces de lo que escuchó es como, ¿te gusta o es algo que, sí, que te gusta lidiar como grupos, etcétera, sí. con tu opinión de vista? Y pues lo podemos ver ahorita que pues tienes una gran estructura. Entonces, pues... ¿Te pasaste de como de maestro de deporte al más a la política? Ajá. ¿Y qué hiciste en, en estos jumbos de...?
1: Ok, pues estuve tres años y medio ahí sirviéndole a los maestros en el sindicato y en ese entonces se dio la oportunidad y se venían tiempos electorales en, en mi municipio, en Paracho, Michoacán. Eh, me invitaron a formar parte de un partido político, en este caso el PRI, uh -huh. ahí en el municipio y me integré, me integré al, al comité municipal de ese partido y empezamos a estructurar una organización y justo se venían las campañas electorales. Y pues nos tocó la fortuna de que ganamos. El candidato a presidente municipal que nosotros promovíamos ganó y me invitaron obviamente a trabajar. Y en esa, en ese ayuntamiento fui director de desarrollo social, el que se encargaba de todos los programas sociales, en aquel entonces se llamaba oportunidades, el dar los apoyos hacia los grupos ¿Por qué eres vulnerables. De eso? Porque me encanta, siempre he estado inescuido en poder ayudar a las personas, ¿no? Okay. Entonces, cuando a mí me pusieron El abanico de posibilidades de Hay estos puestos para que tú puedas ocupar Yo vi ahí una posibilidad Realmente de poder ayudar a las personas, ¿no?
0: Ok Y uh -huh. entonces, ¿seguiste pues con este partido? Ajá. ¿Y cómo fue la... cuánto tiempo?
1: Ok eh, Fueron tres años La primera uh -huh. ocasión fueron tres años Y posteriormente eh, me invitaron a formar parte del siguiente ayuntamiento. Ahí ya fui regidor de obras públicas. Y estuve otros cuatro años porque fue... En ese entonces hubo periodos de cuatro años para, no sé, como regularizar las campañas y que no fueran tantas. Entonces hicieron periodos más largos para este, equilibrarlas y uh -huh. que ya fueran menos campañas, ¿no? En el país.
0: ¿Y cuántos años tenías a este momento?
1: Tenía 24 años... 24, bueno no es cierto, ya siete años después ya tenía 32 años 32 ah, okay. años, sí, sí, sí
0: Y, qué okay. sigues en la política, entonces como tu juventud podemos decir
1: Sí, gran parte de mi juventud Ajá. la viví dentro del ambiente político eh, Cuando estaba en mi último año de, como regidor de, de obras públicas del municipio Empecé mi primer emprendimiento ¿Qué fue? Eh, una fábrica de muebles en, en Paracho, Michoacán, pues el que no hace guitarras hace muebles. Y el que no, pues es maestro, ¿no? Uh -huh. eh, y pues puse una fábrica de muebles. Entonces, ese fue mi primer emprendimiento.
0: ¿Y qué tal te fue?
1: Me fue muy bien. De tal suerte que duró 12 años ese emprendimiento. Pero al final de cuentas, siempre pensé que había algo más que yo podía hacer, ¿no? Uh -huh. eh, me fue bien. Aprendí bastante... Eh, Dentro de esos 12 años que te digo que duró la fábrica de muebles, también impulsé otras cosas en las que no me fue muy bien, ¿no? Como ¿Tal? bienes raíces. Ah, okay. Intenté hacer un desarrollo en bienes raíces también, el cual fue uno de mis mayores aprendizajes, para no llamarle fracaso, ¿no? Eh, porque lo pude capitalizar muy bien. Pero sí fue un proyecto que me empantanó, llamémoslo así, que me retuvo... ...mucho tiempo de mi vida ahí metido para poder salir de esa situación. Me endeudé bastante, muchísimo, muchísimo dinero sí, en ese proyecto. Sí, porque bien es mucho Ajá, dinero que hay que empezar mínimo. Y no tenía capital en ese, en ese entonces. Entonces, pues, asumí que podía hacerlo a través de apalancamiento, de pedirle al banco, de pedirle a otras personas, inversionistas. Y el proyecto, pues, no tuvo un buen fin porque no sabía lo que estaba haciendo. O sea, tenía muy poca experiencia. Y mm -hmm. es algo de lo que siempre hablo, ¿no? El... El hecho de que si vas a invertir en algo, pues conozcas a profundidad en eso que estás invirtiendo. Y no sabía nada de bienes raíces. Okay. Detrás de todos los negocios hay algo, hay leyes universales que funcionan. Una de ellas es la ley, de, ley del orden que te dice, primero se es, luego se hace para luego tener, ¿no? Y las personas normales como yo, lo que queremos es, ah, voy a poner un negocio porque quiero ganar tanto dinero, ¿no? Uh -huh. Pero antes de ganar mucho dinero, hay muchas cosas en las que uno se tiene que formar, ¿no? que tiene que aprender, que tienes que experimentar para después ponerte a hacer muchas cosas para después poder tener. Eso es lo que dice la ley del orden. Y yo la trasgredí, yo no, me la brinqué, no, no lo hice bien. Y entonces esa misma ley, cuando no trabajan a tu favor, trabajan en tu contra, ¿no? Y pues me fue muy mal, por llamarlo de alguna manera. Entonces quedé muy endeudado, pues hubo mucho sufrimiento financiero en esos, en esos años, alrededor de... Tres, cuatro años que tuve que batallar para pues, salir adelante, pagar esa deuda.
0: Y sabemos que también eso afecta la parte <coughs> mental, porque emocionar, etcétera. Porque cuando... Pues aparte los bienes raíces son en muy grandes. Entonces es como, ¿cómo lo voy a hacer? Pues es mucho dinero y te afecta en tu día a día. Porque lo piensas diario y que...
1: Totalmente. Y en lo que te enfocas se expande, que es otra ley, ¿no? Entonces yo estaba muy enfocado en la deuda y en deber y en deber y energéticamente era en lo que me enfocaba. Y entonces se fue acrecentando, se hizo una bola de nieve que en algún punto yo la vi ya incontrolable. Y, eh, sentía que ya no iba a haber una salida, ¿no? Pero, pues bueno... ¿Cómo la, hiciste gusto entonces? Sí. Porque estás aquí conmigo ah, ahorita? Exactamente. Eh, gracias a esa experiencia escribí el, mi primer libro que se llama El curso de la solvencia. Uh -huh. El curso de la solvencia cuenta esta historia que estamos platicando, esta historia de cómo pues pasé de ser un maestro a intentar en el emprendimiento, a fracasar en el emprendimiento, a quedar endeudado. Y ahí muestro la metodología de cómo hice. De hecho, el libro tiene esa, como esa hipótesis, esa tesis de cómo una persona del común que tiene complicaciones financieras puede terminar solvente, puede terminar rico al final del día, ¿no? Y ahí lo escribo completamente. Entonces, pues fue mucho aprendizaje. La verdad es que me sometí a un proceso de aprendizaje De educación financiera muy amplio Fue cuando más aprendí, fue cuando más crecí Por eso siento que lo capitalicé muy bien Porque okay. eso me construyó como un mejor ser humano Y al construirme como un mejor ser humano Entonces todo lo demás que aspiraba se empezó a equilibrar ¿Me explico?
0: Sí, sí, sí Porque
1: la, la gente sale todos los días a las 6 de la mañana A las 7 a trabajar Porque quiere dinero cuando... Si la gente supiera que hay leyes universales, y voy a hablar mucho de esto, uh -huh. que funcionan y nos ayudan. Deberían de saber que hay algo que se llama ley de equilibrio. Cuando tú creces como persona, cuando creces como ser humano, entonces todo lo demás, todo lo que aspiras también se equilibra. Cuando tu nivel como ser humano lo descuidas, todo lo que ya habías ganado aquí también se viene, ¿no? Entonces, uh -huh. eso me pasó a mí. Yo estuve, yo sentía que estaba muy bien económicamente, muy bien eh, políticamente, muy bien socialmente, familiarmente, ¿no? Pero me descuidé a mí mismo y entonces esto bajó y pues por ende la ley de equilibrio te equilibra al nivel del que tú eres, me explico uh -huh. y comprendí muchas de estas cosas que yo te estoy platicando y las puse a trabajar a mi favor entonces dije, si, si soy una mejor persona, entonces más dinero vendrá a mi vida la respuesta fue sí entonces lo que hice fue trabajar más duro en mí que en cualquier otra cosa, ¿no? y yo creo que sí, para responderte el cómo le hice creo que tuvo mucho que ver con esto me construí
0: ¿Y cómo hiciste? Porque justo a esta edad, como, tiene una duda y como decir, estoy estudiando algo y lo voy a aplicar, pero, pues, puede parecer muy utópico. Entonces, es como, intento todo, pero al mismo... Pero, ¿cómo hiciste de tomar la decisión de dar este salto de, wey, lo voy a aplicar porque a ver qué, qué rollo, qué va a pasar?
1: Pues es que ya no tenía de otra. Okay. Aquí ya en México hay un dicho que dice que cada quien corre... Uh -huh. dependiendo del perro que lo persigue, ¿no? Uh -huh. Y yo, la verdad, traía un perro muy enorme persiguiéndome que ya me iba a morder, ¿me explico? Entonces, uh -huh. no tuve opción. La vida no me daba muchas opciones y yo creo que ni siquiera sé si lo que estaba haciendo era lo correcto, pero sabía que tenía que meter un nivel de acción impresionante para poder salir, trabajar más duro, trabajar en mí muy duro, eh, confrontar la situación, porque eso me ayudó bastante también confrontar las cosas, confrontar la deuda, a los acreedores, a las personas a las que yo les debía, ¿no? Uh -huh. Y eso me sirvió bastante. No me dio dinero, pero me dio mucha paz. Porque la gente reacciona bien cuando la confrontas y le explicas tu situación. ¿no?
0: Sí, la ¿no? honestidad. De decir, ah, la pues, honestidad. Pues hay un problema que pues ahorita el dinero no lo tengo, etc.
1: Exactamente. Y descubrí, fíjate, cosas como estas que dices. O sea, la verdad, la riqueza, la felicidad y la libertad son exclusivas para la gente honesta. no okay. Eso lo aprendí con mucho dolor, pues, porque... Esto te lo estoy diciendo cuando uh -huh. ya lo pude confrontar, pero neta me escondí mucho tiempo, este no contestaba las llamadas, eh, pues oía que tocaban la puerta de mi casa y no salía y solo me estremecían en mi cuerpo y decía, oh, ahí vienen otra vez y sonaba mi teléfono y era una desesperación, o sea, de verdad que sé que hay mucha gente en esa situación porque es algo recurrente, sí eh, ...hay un porcentaje alto, un 76% de las personas a nivel Latinoamérica... ...tienen un nivel de deuda importante, ¿no? es y, sea enorme. Sí, exacto. Y entonces, sé lo que deben estar pasando, sé lo Y por eso, el esfuerzo que hago al... Bueno, no hemos llegado a ese tema, pues, pero... Con, con mis talleres de educación financiera con mis libros, es lo que intento, que la gente le ponga un alto al sufrimiento financiero porque sé lo que se siente, yo vengo de ahí pues, o sea, uh -huh. a mí nadie o sea, me lo contó lo sentiste,
0: ¿no? entonces sí. no hablas de algo que nunca tuviste y viviste, sí, no. y pues ¿cómo llegaste a crear Axen? porque está bien de estudiarlo, de sacarte de duda, Sí. es una cosa de sacarse de eso, pero de crear Axen, el capital que estás haciendo y todo lo que estás creando ahorita, uh
1: -huh. es
0: algo muy distinto, totalmente ¿cómo llegaste a crear Axen?
1: Pues es una historia también pues muy particular
0: uh -huh.
1: eh, Estaba ya resolviendo los temas de deuda, estaba un poquito mejor uh -huh. Estaba sentado en una oficina pequeña que tenía atrás de la mueblería Del primer negocio que te digo que emprendí Y me llamó un amigo uh -huh. y me dijo Oye, he descubierto algo que quizá te puede interesar Y le pregunté qué era y me dijo que había descubierto que ya se podía invertir directamente en los mercados financieros. Pues no sabía nada de eso, ¿no? Y ya no quería cometer el mismo error, así que me puse a investigar. ¿Qué son los mercados financieros? ¿Cómo es que una persona como nosotros puede llegar a invertir en oro, en petróleo, en empresas, en acciones, en Amazon, en Tesla, en todas, ¿no? Y llamó mucho mi atención. Y de verdad que cuando yo vi eso, pues la verdad... Tengo que ser muy sincero. Vi una oportunidad para mí, ¿no? Uh -huh. Para mí. Dije, no, wow, aquí está mi oportunidad de terminar de salir del pozo donde estoy y de realmente crear un patrimonio financiero que es lo que buscaba en ese entonces. Y lo empecé a hacer. Lo empecé a estudiar, lo empecé a hacer. Eh, es algo muy curioso porque la primer clienta que tuve uh -huh. fue mi mamá, ¿no? Mi mamá, un día le platiqué, oye, ¿sabes qué? Aprendí a invertir en los mercados financieros. Eh, solo que yo no tengo tanto capital y entre más capital, pues más ganancia podemos obtener. Creo yo que lo estoy haciendo bien. Y mi mamá dijo: A ver, pues ok. Y me dio 100 mil pesos, recuerdo perfectamente. Y entonces, pues los pusimos a trabajar, invertimos y nos fue muy bien, ¿no? Y en, esa, en ese lapso llegó otro amigo ¿sí? que me dijo: ¿Qué estás haciendo? O sea, fue como muy.
0: ¿A qué época fue?
1: Fue en el 2016 aproximadamente, okay. uh -huh, en el 2016, y llegó otro amigo y entonces me, me dijo que qué estaba haciendo, le dije, oh, estoy pues aprendiendo esto, mira, ya le estoy trabajando algo de dinero a mi mamá, y me dijo, oye, y si yo te doy dinero, también, ¿Lo ah, me lo trabaja. le dije, pues, sí, pues si ya tengo el de mi mamá y tengo el mío, pues claro que sí, ¿no? Y recuerdo perfectamente que él me dio 200 mil pesos, okay. entonces ya tenía 300 mil pesos, pero ni siquiera sabía que eso se le llamaba un fondo de inversión y nada, o sea,
0: pues a esta época tampoco Porque ahorita todo el mundo habla de eso Creo Ajá. pues la pandemia despegó algo que uh -huh. De la libertad financiera Pues llegó un poco antes de la pandemia Pero realmente la pandemia ahorita Todo el mundo sabe qué es Porque libertad financiera No queremos Exacto. ser esclavos de un trabajo Que quizás nos van a, a quitar por algo
1: Sí, claro, totalmente Entonces pues así fue como sucedió No, no hay una historia de Ah, se me ocurrió una idea y uh -huh. lo no Pues yo creo que lo clamé tanto, lo decía tanto que Dios me diera una oportunidad y me la dio, ¿no? Okay. Me ha dado muchas, pues. Dios me ha dado muchas oportunidades en la vida, pero me dio esa de conocer este, el trading, de conocer los mercados financieros y realmente así fue como inicio. Un, una vez que sucedió esos dos casos, dije, bueno, pues creo que aquí puede haber un modelo de negocio para que la gente uh -huh. se pueda ayudar financieramente, ¿no? Y así fue como creé Accent Capital.
0: ¡Qué padre! Y pues justo yo... Yo no soy del mundo financiero. No tuve educación financiera. Pueden decir que soy del primer mundo... Pero es igual en todo el mundo. No hay educación financiera en claro. ningún lugar. Y pues últimamente hemos escuchado mucho de... Fraude, de pirámide de Ponzi. ¿Cómo mm. hacer para alguien? Pues obviamente podemos recomendar Raxen. Pero ¿cómo hacer a alguien que tiene, para tener un espíritu crítico en estos temas? Yo quiero invertir, pero... Escuchamos muchas estrategias de pirámide de Ponzi que dan mucho miedo a la gente que, que dan su dinero en, en el banco cuando ahorita hay inflación y que estás perdiendo dinero de, literal en Totalmente. el banco.
1: Sí, yo creo que, mira, hay una cosa que te va a dar retornos infinitos y, a, y esa cosa se llama educación financiera. Uh -huh. Yo creo que antes de que la gente invierta debería preocuparse primero por formarse, ¿no? Eh, informarse completamente y seguir el consejo financiero de no inviertas en algo que no conoces okay. investiga, ¿no?
0: ¿y dónde recomiendas que investiguen porque todo el mundo decide investigar y ¿dónde? ¿tú dónde recomendarías si alguien no conoce nada?
1: ok, pues hay academias, uh -huh. ¿sí? hay academias que ya están como muy estructuradas y sobre todo que tienen avales eh, gubernamentales que pues regulan un poco esta actividad y la información que se puede dar, ¿no? Eh, sabemos que si vas a las redes sociales, cualquier persona te puede informar de cualquier cosa, ¿no? Es una complicación. Yo creo que sí debe ser una investigación un poquito más, más profesional, más uh -huh. eficiente. Eh, pues nosotros somos de los pocos fondos que realmente tienen oficinas físicas, que la gente puede ir en cualquiera de nuestras 14 oficinas físicas que tenemos en el país, a preguntar, a sacar sus dudas, le van a informar. Somos una empresa transparente. Cuando tú salgas, tú vas a ver nuestra sala, ajá, nuestra sala donde hacemos las operaciones. Puedes ver lo que ganamos, lo que perdemos. Somos una empresa demasiado transparente, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, en los libros, yo creo que hay información válida en, en, en los libros. Eh, en, en páginas eh, de internet... Pero, pues bueno, podemos dejarles en los enlaces algunas sí. buenas páginas, ¿no? Para claro. que lo puedan revisar sin ningún problema.
0: Sí, perfecto. Entonces, como, como yo tengo la, el libro, los leí. Entonces, uh -huh. como tengo la un poco la, la estructura cronogra, la cronología de crono cronológica cronológica de todo. Ajá. Entonces, empezaste en 2016 a tener gente y pues creaste un fondón sin saber porque todo el mundo, pues, si te uh -huh. funciona, pues uh -huh. te doy. Exactamente. Te doy. Te formaste solo y aprendiste... Uh -huh. Y a lo mismo, entonces, te sacaste de tu duda y escribiste tu primer libro. Sí. Y, pues, me pasaron tu libro para que lo pueda leer el primero. Uh -huh. Y tengo... Hay algo que me, que me marcó, porque creo que... Ha, me ha pasado, me está pasando aún, uh -huh. y que fue muy interesante. Pero, ¿cómo dejar que el deseo del estatus social... Elir, te hace elegir cosas que no son bien para ti. Claro. ¿Cómo, cómo tú quebraste esta este barrera literal que creo que nos afecta a todos?
1: Ok. Hay algo fundamental y creo que tienes razón. La gente se endeuda y se mete en complicaciones financieras porque quiere agradar a una sociedad a la que no le interesamos en lo más mínimo, ¿no? Pero uno tiene esa creencia uh -huh. que quieres parecer ser rico eh, ...quieres aparentar... ...que tienes cosas que... En, ver, ...en verdad no tienes... ...y yo descubrí... ...y lo he aplicado en muchísimos de mis estudiantes... ...y de la gente que va a mis talleres... ...que hay una causa fundamental... ...y es la falta de amor propio... ¿Me explico. ...o sea cuando tú estás pleno... ...no necesitas más cosas... ...cuando tú te amas realmente... Eh, ...todo lo demás... ...pasa a un segundo término... ...no quiere decir que el dinero no es importante... ...es sumamente importante en las áreas que funcionan... ¿no? ...pero cuando uno realmente se reconoce... ...lo que verdaderamente es... ...deja de lado el ego... ...porque el ego no es otra cosa más que una falsa ilusión... ...de lo que no eres... ¿no? Uh -huh. ...el ego es un falso tú... ...entonces... ...cuando estás en un falso tú... Eh, ...la suma de todas las cosas buenas de la vida da cero... ...entonces compras cosas... Eh, ...tienes propiedades... ...te vistes bien, compras cosas caras... ...pero al final no te sientes pleno, pues me explico. No, Entonces, porque
0: dura solo un momento... ...ah, ya tengo la bolsa, ah, tengo esta cosa... ...y después, pues ya la tengo. Exactamente. Y, Nadie y se cambió. quedó con la deuda, ¿no? Ajá. Se quedó
1: con el sentimiento de no hubiese gastado en esto. Eh, la gente de mentalidad pobre... ...que somos la mayoría en América Latina... ...creemos que el dinero se hizo para gastar. ¿no? Y tenemos información y datos falsos... ...respecto a lo que se debe hacer con el dinero... Pero volviendo un poquito al tema, es, es sanar. Yo creo que cuando las personas sanan emocionalmente, uh -huh. ya no buscan llenar sus vacíos existenciales con ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, se sienten plenos y compramos lo necesario. La gente que me conoce sabe que siempre he visto así como estoy, una playera y un pantalón negro, de preferencia, para no tener este, esta entretención en la mañana de qué me voy a poner, ¿no?
0: Sí, qué color. Ajá, sí, exacto. Yo me
1: pongo un pantalón de mezclilla y una playera negra y listo, ¿no? Eh, y no porque no tenga la posibilidad sino porque no necesito la clave de todo esto no es no tener sino no necesitar esa es la verdadera uh -huh. clave que no sientas la necesidad de tener porque entonces la necesidad viene de un vacío emocional que no has llenado y los vacíos emocionales se llenan solamente con amor con amor propio, con amor de Dios en tu corazón de otra manera tú les puedes echar a esos vacíos casas, carros, este, ropa de marca y no se llena jamás ¿no?
0: ok y ¿Cómo? Porque justo dijiste que no tenemos educación financiera, que nadie la tiene y está muy difícil porque siempre es el élite literal que a un momento va a tocar la educación financiera porque tu papá supo manejar el dinero, entonces te lo enseño a tu mamá. Pero ¿cómo hacer para que todo el mundo sea igual? ¿Cómo tener esa igualdad de poder manejar el dinero?
1: Yo creo que ya en estos momentos hay... Pero como tú dices, hay dos vertientes, pero hay demasiada información, ¿me explico? Yo creo Y que... falsa, y en Telegram Ay, creo, la Telegram me... Uh
0: -huh. me da miedo. Sí, sí,
1: sí. Pero creo que yo vuelvo, o sea, algo básico con lo que puedes obtener buena información son libros. ¿no? Uh -huh. Yo ahorita te puedo mencionar cuatro o cinco, eh, Padre Rico, Padre Pobre, Piense y ser Rico, Los Secretos de la Mente Millonaria, Obviamente, Dinero Espiritual, El Curso de la Solvencia, son libros que de verdad te van a dar un norte e información de valor, información real, ¿no? Con la uh -huh. cual tú puedes empezar a construir una filosofía financiera para ti misma.
0: Ok. Y justo, pues, ahorita, hoy estamos el 13 de diciembre uh -huh. y... Pues nos vimos porque no vives en Guadalajara. Sí, no. Entonces, pues justo porque vas a la fil para presentar tu nuevo libro, ¿de qué trata? Porque este no lo leí. Entonces, ah, Entonces, okay. ¿de qué trata para que sabemos un poco más?
1: Dinero espiritual realmente es la filosofía financiera de mi vida. Okay. Ahí las personas que, le, que lo leen van a poder descubrir conocimientos milenarios de leyes universales que funcionan para que una persona pueda eh, construir felicidad financiera, abundancia, prosperidad... Éxito o lo que busque o lo que para él representa el éxito y la prosperidad. ¿no? Es un libro que tiene pues, mucho sentido espiritual. La tesis de ese libro fue cómo lo espiritual y esto que es tan tangible y con esta energía media rara que es el dinero, cómo no están peleados, pues, sino cómo se complementan para construir seres humanos mejores. Nos peleamos con la idea de que el dinero es malo, ¿Sí? Y que el que es espiritual no puede tener dinero, o el que tiene dinero no es nadie espiritual. Entonces, yo quise poner un freno a esas ideas y construí este libro que se llama Dinero Espiritual, donde explico cómo el dinero se construye desde el espíritu, ¿no?
0: Ok. Uh -huh. Eso es interesante porque de afuera tenemos la idea que la gente que son finan que son finanzas no son espirituales como son opuestos, como son muy las cosas tangibles, científicas. Uh -huh. Y cuando pues leí tu primer libro, de la ahorita de lo que me hablas, es que pues no se conecta. ¿Cómo, ¿Crees que es una, como, es una combinación propia o que mucha gente en, en, de verdad lo aplican en el mundo financiero?
1: Pues yo creo que lo aplican eh, no consciente. Okay. Creo que no las personas que se vuelven prósperas, eh, honestamente uh -huh. deben de tener muchísimos de los conceptos que yo manejo en el libro aunque lo hagan inconscientemente, me explico okay. uh -huh. pero si llegas y construyes algo y es duradero, seguro han hecho cosas de las que yo he escrito en este libro
0: ¿no? Ajá, uh -huh. Va. entonces, pues eres autor, tienes uh -huh. tus libros seguramente creo que vas a tener otro uh -huh. lo que me dijiste también que me, que me gustaría saber más es sobre los talleres ¿Los okay. talleres? Qué, es, ¿Qué son? ¿Sobre quién? ¿Quién participa? Etcétera.
1: Mira, hace... También en el 2017 di mi primer taller. Mi primer taller de educación financiera. Y te platico un poquito más a profundidad. Yo creo que Dios, la vida, el cosmos, o como lo quieran llamar las personas que nos escuchan, me dio esa experiencia. Esa experiencia dolorosa, esa experiencia... ...fuerte para que yo aprendiera cosas, ¿no? Uh -huh. Y creo que cuando aprendí... ...el mandato fue, ahora ve y enseña esto. ¿Me explico? Uh -huh. ¿Ya te diste cuenta de lo que te ocurrió? Sí. Ah, ok. Hay muchas personas sufriendo igual que tú. Ahora ve y diles cómo si es posible... ...vivir una vida distinta y alcanzar la felicidad financiera. Y escuché eso como un llamado... ...y como un propósito para mi propia vida, ¿no? Entonces, pues me puse a... ...me puse a trabajar... ...en construir un taller un taller de educación financiera que se llama Avatar Financiero. Okay. Este taller es un taller vivencial de tres días en, la, en el cual las personas pueden experimentar ¿sí? y conocer este tema del dinero desde todas sus vertientes y desde todos sus ángulos. Desde su ángulo eh, técnico, ¿sí? que es un elemento que nos sirve para el intercambio, de, o desde este otro ángulo espiritual de cómo... Cuando eres un mejor ser humano, ganas más dinero, no es el dinero que ganas, sino la persona en la que te conviertes. Cuando entonces hacemos esta combinación de conceptos en un taller vivencial como el que yo entrego, la gente sale como más completa, ¿me explico? Uh -huh. Porque de repente tú puedes ir a un libro y te enseñan las cuestiones técnicas. Y dices, porque a mí me pasó, o sea, yo me, yo me devoré, no, no leí, devoré los 200 libros de educación financiera que encontré cuando estaba en esa situación que ya platicamos. Uh -huh. Pero seguía sin resultados, ¿me explico? Entonces ahí algo llamó mi atención. ¿Qué pasa? O sea, se supone que ya sé todo lo que tengo que saber de finanzas. ¿Por qué no mejoro? Porque me faltaba esta otra parte. La parte del ser, la parte espiritual. La parte de Dios.
0: ¿no? Ajá. Y es la parte como lo dijiste. Yo lo veo también de la parte de aplicar. Porque mucha gente lee... Literal, mucha gente sabe, pero nadie lo aplica. Totalmente. Y, y en tu taller, por ejemplo, es una pregunta, pero ¿lo aplican como le dan herramientas o Totalmente. como...?
1: Es completamente experimental. Okay. Uh -huh. Ahí lo pueden vivenciar, lo pueden palpar, lo pueden sentir. Hacemos muchas dinámicas experienciales, muchas dinámicas de alto impacto en la que la gente se da cuenta de cosas. Platico mis experiencias, hablamos de los libros, hablamos de otros autores. Es un taller muy completo, de verdad que pues bueno, nadie vende pan frío es un dicho aquí en México. No sé qué tanto lo entiendas, pues, pero eso quiere decir que pues nadie va a hablar mal de algo que hace, ¿no? Por no, eso digo. No, pues no, porque mm.
0: si no no lo pasaría. Eh, claro,
1: pero creo que el taller funciona. Uh -huh. El taller funciona, el taller ha dado resultados a muchas personas que se han incorporado. Eh, tenemos testimonios e historias muy conmovedoras de personas que estaban como yo o en, en peores condiciones, que ahora viven bien, que viven felices, ¿no? Y es en base a los conceptos que enseñamos ahí en ese taller.
0: Y tengo justo una pregunta, porque me hablas de felicidad financiera y no de libertad financiera Ajá. que todo el mundo usa, que es el concepto mágico. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
1: Ok, libertad financiera como tal es un tema técnico. Okay. Libertad financiera tiene que ver con cuánto dinero tienes y cuánto dinero gastas. Uh -huh. Si el dinero que ingresa es... ...mayor que el que egresa... ...que el que sale... ...tú ya eres libre financieramente... ...pero eso está muy limitado... Uh -huh. ...de verdad que llegar a la libertad financiera... ...es sumamente simple... Okay. ...conseguir la felicidad financiera... ...que involucra que te sientas pleno... ...que estés trabajando en lo que amas... ...que el dinero que consigues es dinero feliz... ...que... Eh, ...puedes ayudar a los demás con lo que haces... ...yo creo que ahí... ...radica la enorme diferencia...
0: Okay. Uh -huh. ...y... ...también... Accent Capital es la primera cosa que fundaste, pero pues, stalkeando tu sitio web, hay como tres, como cinco o seis más cosas. Uh -huh. Hay Accent Else, Accent Academy, Accent... no me recuerdo cuál, pero así, ah, Accent Ac Technology, Broker, uh -huh. Mind. ¿Qué es todo eso? Porque literalmente, como es más de lo que veo ahorita, es un estilo de vida. Sí. como no es como ahorita no vas a invertir no es un fondo es como que tu espíritu va bien como cuando lo leemos sí. es como como tu cuerpo va bien tu, tu espíritu y que los demás pueden ir bien
1: totalmente lo que es Axen capital como tal ya dejó de ser tan limitado como un fondo de inversión no una empresa de tecnología financiera eso ya quedó en el pasado hace dos años por decirlo no en lo que nos hemos construido es en este ecosistema, integral, donde una persona se puede involucrar y entonces verdaderamente puede llegar a un estado del ser más elevado, uh -huh. que es nuestro mayor interés. El dinero solamente es un pretexto, es un elemento que apoya eso, pero el verdadero interés de AXEN es convertir mejores seres humanos. Y <coughs> pues tenemos todas esas unidades de negocio que construyen este ecosistema. Por ejemplo, AXEN Academy les enseñamos a operar en los mercados financieros.
0: Ok, entonces alguien como yo puede venir... ¿Y los formas, pero en línea o cómo?
1: Es en línea o puede ser presencial. Aquí tenemos la sala de, de trading a la que uh -huh. tú puedes asistir y ahí te podemos explicar cosas para que vayas aprendiendo, ¿no? Pero la idea de Action Academy es en línea, okay. ¿sí? Luego tenemos Axen Health, que es un centro de entrenamiento deportivo uh -huh. donde la gente puede conectarse con su, con su espíritu, con su mente, relajarse, dan meditación, dan nutrición, ¿no? Hay un programa especial que se llama Gross Up. Es como... Lo creamos específicamente, es nuestro, está patentado. Es como hablar de eh, CrossFit, una cosa así. Es, eh, pero es un programa de entrenamiento propio de nosotros, ¿no?
0: Ok, entonces es como una sala de deporte completa. ¿Pero son la gente que trabaja contigo o son para la, abierto al público? Es abierto al público. Okay. ¿Y dónde se encuentra?
1: Ahorita está en Morelia solamente. Okay. En Morelia.
0: Y el objetivo es de ponerla en toda cada sucursal que tiene. ¿Las es. 14? Okay, uh -huh. super bien.
1: Sí, sí, además en las que vayamos abriendo, expandiéndonos, debe, debe de haber eh, un Accent Capital como tal, un Accent Health. Y uno que me encanta mucho porque creo que ahí vamos a poder realmente generar un impacto es Accent Mine. ¿Qué es? Es un centro multidisciplinario para niños de entre 7 y 15 años donde les vamos a enseñar o donde les estamos enseñando temas como finanzas, ventas, liderazgo, desarrollo humano, meditación, espiritualidad, inteligencia emocional, que son todas estas cosas que verdaderamente puedes usar en la vida diaria, ¿no?
0: Ok, es algo que es como van a la escuela y después van a esto, como Exacto. un club de la tarde donde es... los papás lo dejan y pues vas a aprender lo que... Pues no, nadie tuvo la educación literal.
1: Exactamente, de lo que hablábamos, o sea, no hay uh -huh. educación financiera, bueno, nosotros queremos darla, ¿me explico? Tenemos okay. este centro extracurricular, uh -huh. que es, salen de la escuela, van, comen, descansan y entonces vienen, pero es también una metodología propia que tiene mucha experiencia también, no es siéntense y escriban esto, sino experimenten todo. No sé qué tanto conozcas de Kitsania, pero... No, no okay. nada. Es como un centro muy experiencial para los niños. Pueden experimentar. Tienen ahí dinero, tienen empresas, tienen eh, eh, lugares para hacer meditación, lugares para... O sea para desarrollarse, ¿no? Li
0: literal juegan a ser adultos y proban y hacen los errores a esta eh, edad para ajá, que. <risa> exactamente. Y lo Es muy interesante eso. ¿Dónde lo tienes?
1: También está en Morelia. Ahorita Morelia, es, okay. en Morelia. como está cerca de donde yo me encuentro, uh -huh. quisimos hacer ahí estos primeros centros para que poder tenerlos muy, muy cerca y luego ya expandirlos, exactamente.
0: Y tienes, entonces, tienes su primer. Cu ¿Desde cuándo empezaste el Mind?
1: Mind ah, tiene el, el año pasado.
0: Ok, ¿y viste cómo los niños reaccionan, etcétera?
1: Va ¿Y? muy bien, yo creo uh -huh. que el proyecto va muy bien, creo que eh, va a ser uno de los proyectos estrellas porque este no es un producto que se les venda a los niños, obviamente, este es un producto que se le vende a los padres de familia, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y hay esta necesidad apremiante de que los niños a esa edad, o sea, yo soy papá y entonces me encantaría que mis hijos realmente a esa edad pudieran ya saber exactamente cómo defenderse mejor en la vida. Porque no solo se trata de dinero, pues, obviamente, todo lo demás. La inteligencia emocional, cómo relacionarse bien, eh, aprender liderazgo, comunicación, ¿no? Entonces...
0: Sí, y de no ser como... Yo tengo esa teoría que yo soy... Que no le gusta a todos, pero las universidades y las escuelas te aprenden a ser empleados Totalmente. y de a seguir y de no cuestionar, pero de hacer claro. entonces esto te da un, como un poco un espíritu crítico de la parte de meditación, de observarte de ti mismo y por qué lo haces, por ejemplo, el Exacto. dinero, las empresas y de probar, creo que es la primera vez que escuchó no sabía <risa> que fue, yo lo leí <risa> y fue tipo, vamos a hablar y yo quiero que me lo platicas tú como pues es tu uh -huh. proyecto claro. y no, para mí suena algo muy interesante y que pues que debería de ser Está como Está chido que lo hiciste Pero debería ser de la escuela Y eso Yo soy como Pues si no El gobierno no lo puede hacer Pues que lo privado lo hace
1: Totalmente Fíjate que Antes de Hacer nuestro propio centro Como yo tenía Este nivel de experiencia En el Sindicato Nacional De Maestros Y eso Intentamos hacer una propuesta Que no procedió <coughs> O sea okay. No pasó eh, Pues Nos podemos hablar Nos podemos poner A hablar mucho de eso Y vamos a llegar A la misma conclusión uh -huh el sistema educativo actual está preparando a las personas para ser empleados uh -huh. pero los está preparando también para un mundo que ya no existe, ¿me explico?
0: sí, uh -huh. y la pandemia no lo demostró
1: totalmente, entonces creo que el sistema educativo eh, sigue cumpliendo su única función que es adoctrinar a la sociedad para fines eh, especiales del gobierno uh -huh. y eso lo sabemos todos, yo creo que ya la gente está despierta para poder entender esto que no lo quieran escuchar porque la gente no quiere escuchar este tipo de cosas porque no quiere someterse al engaño al que ha sido este sometido, ¿me explico? Uh -huh, la gente sí. no quiere saber que hemos sido engañados. Nos cuesta demasiado trabajo y nos, oh, nos pone de uñas el hecho de decir es que me engañaron, pues sí, no bueno, han engañado a todos, ¿me explico? Pero es infuncional. Para mí el sistema educativo actual es infuncional. Ya no representa lo, lo que... el los lo que se
0: necesita. Lo que se
1: necesita, cómo está el mundo, cómo está el sistema financiero actual, ya ya no nos da ele elementos reales, ¿sí? Uh -huh. Solo pues está creando obreros para que vayan afuera y obedezcan órdenes de una manera y por eso creo que somos y no hablo de México, sino América Latina. Sí, somos. claro,
0: ya está en el mundo porque Ajá. creo que creo que en Suecia se hace desde como 10 años, porque tengo una amiga que, vive, que está de allá y que tuvo un poco más. Y yo fue, bueno, no manches, nosotros, mis papás me enseñaron lo que aprendieron. Y Exacto. no es la realidad tampoco de, con su educación que tuvieron. Ajá. Y tengo una pregunta, porque tú, sobre mi opinión, por ejemplo, sobre mucha opinión de gente, eres alguien exitosa. Ajá. ¿Tú te, a qué momento te consideras exitoso?
1: Sí, uh -huh. porque para mí el éxito es sentirme pleno y hacer lo que amo. ¿Me explico? Sí. Eh, más allá de cuánto dinero hay en las cuentas uh -huh. de banco, para mí es levantarme todos los días a hacer algo que amo. Para mí en eso radica el éxito, ¿no? Ah. Eh, eso eso para mí es fundamental. Entonces, si tu pregunta es, ¿te sientes exitoso? Sí, todos los días en la mañana ya soy una persona exitosa.
0: ¿Y para ti crees que tu entorno como... Accent... Ahorita tiene muchas cosas y pues me imagino que te... como rodeaste de gente que sabían sobre la parte deportiva, la parte como mental, etcétera. ¿Cómo haces para el reclutamiento de gente para que hacer que el éxito de, de ti misma como persona, porque te rodeaste de gente que te ayudaron a ser donde estás ahorita uh -huh. y tus empresas?
1: Totalmente. Si puedo presumir algo, sí. es que yo soy un crack <risa> para una cosa. Okay. Y es encontrar personas mejores que yo o sea, si yo fuera la, la mejor persona en Accent en todas las áreas, esto ya no existiría, ¿me explico? Okay. esto se ha construido porque he logrado identificar las habilidades y los talentos en la gente eso me encanta, es una de mis pasiones ¿sí? hacer ver a la gente lo que yo puedo ver en ellos eso es algo que un coach como yo tiene esa necesidad de hacerte ver a ti como ya te veo, ¿me explico? esa uh -huh. es mi única función <coughs> porque mucha gente es súper talentosa pero tiene esta, este freno mental de decir, no, no creo que sea así, ¿me explico? Uh -huh. Entonces yo les despierto esa chispa y, y les hago que reconozcan su talento y entonces funcionan a la perfección. Y es por eso que las empresas y las unidades de negocio van tan bien y la empresa va eh, tan bien como va hasta este momento, ¿no? Porque hay muchísimas personas habilidosas, talentosas, que están sumando día a día al propósito superior de la empresa, que es construir un mundo más sano próspero y feliz. Esa es nuestra misión.
0: Ok, entonces encontraste gente que trabaja para la empresa, pero también que tiene ese mismo propósito. Uh -huh. Ok, ¿y cómo, cómo haces para encontrar a estas personas? porque ¿Qué te corresponden a ti? Porque creo que cada líder tiene su propio liderazgo, y entonces, ¿cómo lo haces para encontrar a esta persona y saber esta persona yo sé que está bien para este? ¿Cómo uh -huh. tendrías una metodología o algo? <risa>
1: pues... Eh, se da de manera demasiado orgánica y de, ma de manera muy natural. Okay. Yo me topo con personas en un camión o me topo con personas en un avión o me he topado con personas en mis mismos talleres, ¿me uh -huh. explico? O tengo charlas como estas y entonces puedo ver en las personas algo importante y okay. eso.
0: Entonces no te limites a ir a buscar <coughs> intentar en buscamos un gerente de no sé qué.
1: No 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 y, y sé que hay algo que la gente debe reconocer. Y todos debemos reconocer algo. Hemos estudiado cosas por cumplir cultural y familiarmente. Sí. Entonces, para mí no es un indicador factible el hecho de que tú me digas... ...es que yo soy comunicadora. Pues sí, pero ¿te encanta eso o no? A mí me gusta cocinar, güey. Pues, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, yo voy al talento nato de la gente. No lo que estudió, sino al talento nato. A lo que verdaderamente ama hacer, ¿no? Wow. Y es así como reclutamos.
0: Qué bueno. Tengo una pregunta que pregunto a todos y sería de ¿cuál fue tu reto o tu obstáculo más difícil a pasar?
1: Okay. Pero
0: como persona, que puede ser empresarial obviamente, pero puede ser como persona. Un reto que lo pasaste quizás o que estás pasando ahorita.
1: Pues yo creo que lo más complicado de mi historia y de mi vida fue <coughs> trascender el ego. O sea, para mí fue eso el cambio trascendental el cambio que hizo que todo sucediera. Cuando reconocí lo que verdaderamente era, con todas mis limitaciones y mis talentos, ahí fue cuando realmente pude explotar mi, mi espíritu, mi ser, ¿me explico? Eh, tener ego en mi vida, ser una persona que no era, aparentar, me llevó a muchísimas complicaciones. Todo lo que hacía, lo hacía para agradar a los demás, ¿me explico? Ajá. Uh -huh. Y eso nunca puede tener un final feliz, pues. Wow. Nadie puede disfrutar de algo sin ser el mismo. Para poder disfrutar de algo tienes que ser tú, ¿me explico? Tú uh -huh. y nadie más que tú. Cuando trascendí eso, que me costó mucho trabajo, a lo mejor cuando platico esto la gente decía, pues nomás era de que te das cuenta, no podía, ¿me explico?
0: No, porque es parte de ti, porque si tanto tiempo lo eh, fijaste a la gente, pues es parte de ti ahorita, y claro. ¿cómo lo quitas?
1: Exactamente, o sea, pegado. muchísimos años estuvo... ...pegado a mí. Y el ego no es malo, pues el ego nos ayuda en otros, en otros ámbitos. Sin embargo, pues a mí no me estaba ayudando para lo que yo quería, ¿no? Y yo creo que trascender eso, reconocer el ser que verdaderamente soy... ...porque pues esto es lo que hay. Uh -huh. Y si les gustó, les gustó. Y si no, pues ni modo. Pero esto ya soy yo, ¿me explico? Y ya soy feliz. Y no mientes. Y ya no miento. Y ya soy pleno. Y ya me siento honesto. Y ya me siento honesto primero conmigo mismo. Y ya me amo por completo. Y entonces así es como las cosas han funcionado y antes no era así ¿me explico?
0: sí no, está muy chido porque no sé creo que antes de venir a México no tuve la, la la idea que alguien que estaba en las finanzas podía ser feliz porque todas las historias que siempre escuché de los amigos de mis papás o de pues de los medios que no se suicidó porque no bueno, aguantaba la presión de un financiero y está bien como que hay otras empresas o nueva generaciones de empresas sin tener gente roben, que dice no queremos la sociedad que, donde crecimos, entonces si no la tenemos la vamos a creer, uh -huh. está como de tener esta sinergia de si sí, está posible, como nadie lo vio, está bien, pero lo podemos creernos porque no existe que no, que, que no se puede hacer,
1: totalmente yo creo que la mejor forma de influir en el futuro es creándolo, Esa es la única forma de asegurarlo,
0: ¿qué recomendarías a alguien uh -huh. justo que le dicen que no está posible?
1: Pues que lo haga. Porque la mayor satisfacción es... ...obtener el resultado después de que te dijeron... ...que eso no era posible, ¿me explico? Uh -huh. Y para eso, pues, se necesita uno llenar... ...de muchas herramientas. El dinero solamente es un resultado... ...de todo lo que tú te construiste. ¿Me explico? De todo lo que aprendiste... ...de todo a lo que te sometiste. El dinero viene ya por añadidura. Entonces, pues decirles... ...que todo es posible. Que hay educación y hay leyes que si tú las estudias te da esa tranquilidad, ¿me explico? yo ya no me preocupo por el futuro porque yo todos los días lo creo uh -huh. ¿cómo se crea? visualizándolo este, eh, teniendo fe en que lo que visualiza se va a dar ¿no? y trabajando todos los días en esa dirección entonces no hay nada que no se pueda crear pues todo es posible, todo es posible
0: wow. ¿y cuáles uh, tus futuros proyectos que tienes ahorita? Pues mira, sí tengo... Ah, no, sí. <risa>
1: tengo, tengo varios. Yo creo que uno de los más importantes es llegar a la, a la bolsa de valores como empresa. O sea, participar en el índice Nasdaq como una empresa tecnológica con algo que estamos desarrollando que ya muy pronto el año que entra lo vamos a anunciar. Que... Y lo vas
0: a anunciar en tu sitio web, redes sociales
1: Sí, y vamos a hacer yo creo que un evento importante Para que la gente que quiera asistir Conozca uh -huh. este, este proyecto ¿no? Okay. Que, que no se distancia mucho de lo que ya tenemos Sin embargo le da este enfoque Más tecnológico le da este, este enfoque más eh, Intuitivo, más Operativo, más amigable Con el público, con la gente uh -huh. entonces La gente va a tener esto, Esta herramienta en sus manos y va a ser algo Súper maravilloso ¿En qué que me va uh,
0: mes lo podemos esperar para que la gente quede atento?
1: Yo creo que en el mes de marzo, marzo vamos a okay. estar haciendo el lanzamiento de, de eso que te comparto. Súper
0: pronto. Sí,
1: <risas> sí. Hemos venido trabajando obviamente ya, pero sí, como en marzo, lo tenemos. Y es que toda la gente aquí que colaboran conmigo es difícil que me entiendan porque pues traigo un ritmo muy acelerado. Entonces, cuando yo les digo en marzo, nadie me cree y en marzo estamos inaugurando una cosa o... Si yo doy una fecha se cumple porque yo entendía tiempo algo el tiempo relativo la teoría de la relatividad de, de Einstein se resume a esto cuánto tiempo tardas en bañarte
0: pues depende depende de qué pues de yo, Ajá. literal, literal. Decir. De la
1: urgencia que tengas, ¿sí o no? O sí. sea, si tienes un compromiso en 20 minutos... Estás cambiada, o sea, peinada, maquillada y listo, ¿sí o no?
0: Sí, sí, claro.
1: Pero también te puedes tardar una hora y media en eso.
0: Fácil. Ajá, esa es la
1: relatividad. Es okay. qué tanta urgencia tienes. No hay tiempo, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, tú decides cuánto te quieres tardar en algo.
0: Ok. F <coughs> y tenía una pregunta justo sobre esto. Lo que va a salir de uh, todos proyectos y cuál es tu orgullo más grande
1: pues yo creo que ver feliz financieramente a la gente okay. eh, tener a mis hijos con salud y tener salud yo y poder hacer lo que amo yo creo que en eso
0: radica wow. uh -huh. y cómo organizas tu día porque justo dijiste todo lo de uh -huh. que te gusta que si pones una fecha y que uh -huh. les de lo que ves la manera como te hablas es que lo tienes organizado, como eres alguien que... Yo sé que dedico dos horas y estas dos horas van a ser productivas, ¿no? Es uh, como dicen mis jefes de hora de nalga, de nalga en una silla y que no haces nada. Entonces, ¿cómo organizas tu...?
1: Eh, trabajo bajo una metodología que se llama plan de batalla. Uh -huh. Entonces, organizo un día antes, el día, el día siguiente, y tiene que involucrar, obviamente, tiempo para... Para, para mí, para hacer ejercicio, tiene que involucrar tiempo para meditar y todas las actividades muy bien programadas, no quiere decir que si una se me mueve ya me vuelvo loco, no, pues soy proactivo y me adapto, pero sí lo tengo muy claro mis días empiezan a las 5.15, 5.20 de la mañana, yo okay. ya estoy este, en actividad, meditando ¿sí? empiezas
0: como ¿Te levantas a las 5.15? ¿Mm -hmm. ¿Qué haces?
1: Pues me levanto, si me toca ejercicio en la mañana, pues me pongo mi ropa de ejercicio y hago ejercicio. Pero ¿Qué,
0: hace, ¿Qué haces?
1: Hago ejercicio? Pues corro y hago gimnasio. Uh -huh. ah. Y si, si no me toca gimnasio, entonces me toca meditación. Entonces ya me levanto, tengo un espacio apropiado para eso, donde tengo ahí las fotos de mis ancestros, tengo eh, pues en cosas que creo, uh -huh. eh, velas, inciensos. Entonces armo ese momento, ¿me explico? Porque... Algo que sí aprendí es que si vas a hacer algo, hazlo lo más emocionante que se pueda, ¿no? Entonces yo me doy esa emocionalidad, yo me doy esa emoción de prendo el incienso, el olor, pongo la música para meditar, el espacio, la vela, ¿no? Y entonces empiezo a hacer meditación. Termino ya sea el ejercicio o la meditación y eh, me baño, obviamente, y me voy a, rumbo a la oficina. Y ya en la oficina empiezo a operar Trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde en, en oficina Desarrollando pues todo lo que se tenga que hacer Y cuando estás así de organizado Realmente te sobra tiempo Pues, te sobra tiempo
0: Sí, uh -huh. y en la tarde tienes tiempo por tu familia Ajá,
1: eh, tres días a la semana Tengo, eh, no tengo Me encanta llevar a mis niños a sus actividades O sea, desde llevarlos a la escuela Ir por ellos la comida, ir a llevarlos a sus actividades, fútbol, guitarra, todas sus actividades de la tarde, eso lo hago de lunes a miércoles.
0: No, está chido porque pues pasa en todas sociedades que pues los papás son menos comprometidos en la parte familiar, etcétera entonces está bien que pues puedes manejar negocio pero también tomas tu tiempo para ti porque podrías quedarte todo el día en la oficina literal y eso tendría trabajo como no, claro. no falta
1: Sí, 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 y la verdad es que lo que intento es Siempre sentirme pleno, porque creo que es el mejor ejemplo que le puedo dar a mis hijos. O sea, pudieran tenerme ahí todo el día, pero yo sintiéndome frustrado, mal, emocionalmente cansado. Pero ven a un papá que anda todo el día en friega y que es exitoso y que se ve feliz. Pues yo creo que eso es más que suficiente.
0: Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y ahorita, Dante, estamos llegando al fin del podcast y tienes que contestar algunas preguntas que todo el mundo contesta. De acuerdo. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿con quién sería? Con mi papá. ¿Y qué crees que hablaría con él?
1: Pues todos los temas que no pudimos platicar, importantes uh -huh. como. Eh, ¿Cómo me percibía él? ¿No? Uh -huh. eh, ¿Qué representaba yo para, para él como papá? ¿no? Las ¿Como una sanación? Ajá, como mm. un proceso de sanación, quizás. Eh, y poderle también... Aunque lo he hecho, pues he trabajado mucho. Pero si tuviera la oportunidad, neta, me siento con él y le agradezco. Y, y le digo muchas cosas con las que no le puedo decir que, bueno, listo.
0: Sí. <risa> ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película o música que te inspira al día de hoy?
1: Pues hay una película que me encanta que se llama Hambre de Poder okay. uh -huh. es la historia de McDonald's entonces está súper chida y la otra película que me encanta es la de Steve Jobs yo creo que son dos películas que okay. tendrían que ver toda la gente
0: me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para algún podcast
1: pues mmm, creo que valdría la pena, uh -huh. mucho que pudieras ir a mi pueblo okay. y entrevistar a uno de los lauderos, que son los fabricantes de guitarra más antiguos que hay allí en Paracho, y pudieras conocer su historia y cómo se trabaja. Eso me gustaría y uh -huh. le ayudaría mucho al pueblo también.
0: Totalmente puesta. Entonces hay que uh -huh. agendar eso. Y por fin, ¿dónde te puede contactar nuestra audiencia? Que quieren saber sobre qué va a pasar en marzo, sobre ti, sobre el libro
1: pues me encuentran en todas mis redes sociales como Dante Ludier uh -huh. eh, búsquenme y denle seguir a las páginas y ahí estoy siempre estoy intentando compartir información de alto valor ¿no? Para y
0: si personas. quieren comentarte algo te pueden escribir por Instagram ¿cuál ¿Sí? es el mejor red? como correo electrónico o Instagram yo
1: creo que en Instagram ahí recibimos casi toda la comunicación
0: Qué bueno. Uh -huh. Pues muchas gracias por tu tiempo porque yo sé que pues ya estás uh -huh. ocupado. Pero no, no te preocupes. Gracias y excelente día.
1: Gracias, me encantó.
0: Gracias por escuchar el episodio con Dante hasta el fin. Si te gustó, lo puedes compartir a alguien que podría interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida. También, si te gusta el podcast, puedes apoyarme con 5 estrellas en la plataforma donde lo escuchas. Nos vemos la próxima semana por un nuevo invitado. aviento